0: 那接下来我们再讲一下尼古拉二世的威信是如何的一个一个的往下掉。
1: 刚刚已经是第一步了，对，那么第二步，第二步，现在第三步了
0: 。嗯，那这个事件叫做血腥的星期日，事情发生在1905年的1月9日啊，那天是星期日的上午。那么有十万名左右的劳工带着他们的妻女，手上捧着圣画像跟沙皇的肖像，他们往东宫前进。他们要干嘛？他们要寻求沙皇的庇护。领头羊呢？是一名神父，他叫做卡邦哦，不是那个勇者斗恶龙的卡邦哦，也是卡邦，勇者斗恶龙里面那个 Q m 模的那个师傅。勇者斗恶龙，你知道？神龙之谜、哦，这是勇者斗恶龙哦，神龙之谜。
1: 是 R R P G 哎
0: ，神龙之谜的那个达邦啊达邦，对对对对，哎<嘿>啊这个是卡邦还是阿邦？好像都可以哦，阿邦是师傅，啊、对师傅啊
1: ，阿邦是快速键
0: ，哎对对对，哎啊阿邦哎、啊阿邦啊、也是神父啦。那么他们前去寻找沙皇，除了寻求沙皇的庇护之外，也希望可以得到召开制定宪法会议的近代的权利。那么尼古拉二世不想要直接面对他们，尼古拉二世就把这些人交给他的叔叔弗拉基米尔大公来处理。结果呢，弗拉基米尔大公他怎么处理的？他就派了三万名士兵进到圣彼得堡，对着民众开枪扫射。啊，这不就是
1: 高雄事件？
0: 以及刚
1: 刚那个讲过的，应该是老梗的吧
0: ？天安门事件也是这样的、啊。对啊，对啊，老梗
1: 啊，刚刚讲过啊。哦、好好现在换个名字吧。好，高雄事件。这个俄罗斯蓬梦气，哎，对，俄罗斯蓬梦气
0: <笑>导致什么？导致一千人以上死亡，而且当时是冬天，一月九号嘛，白雪染上鲜血，官方还公布只有一百个人死亡，想骗谁？这一定超过千人以上，好不好？对呀、啊，对。那这个事件就叫血腥的星期日。这个事件对沙皇的形象。起到了决定性的打击效果，这比九年前的霍登卡事件更加的严重。所以阿邦神父呢，因此促成了全面式的起义
1: 。卡邦啦
0: ，卡邦神父对。好，那当然，在圣彼得堡的骚乱很快就压下去了，但是全国性的抗议就你就压不下去了嘛。全国引发了抗议与罢工的热潮，然后再来是同年的二月初呢。有另外一位大公，就是谢尔盖大公，就被人暗杀炸死。那谢尔盖大公是谁的小孩？是亚历山大二世的小孩。那亚历山大二世也是被炸死的，所以等于是他们爷俩都是被炸死的。这也代表什么？这整个社会都大局的往左倾了嘛？大家都想暗杀这些皇室的人，其实这种社会蛮恐怖的。嗯，可以看得出来，就是这个时候的皇家已经失去了他们的威信。对，就如果你你是会做的，你是有威严的，人家也不会这么容易的要来暗杀你们。好。回到日俄战争，讲到投降，对不对？还没有讲到波罗的海的舰队开到太平洋来是怎么样结束战争的。我们想说，波罗的海舰队加入之后，应该可以扭转战局嘛？他们就先到了海参崴，接下来进入对马海峡。
1: 那么，驶向海参崴啦，驶向海参崴一定要经过对马海峡。哦，对对对对，哎、欸
0: 欸，好。欸、那日本军队呢，就无法预料这支舰队，他们到底是要走对马海峡，还是金清海峡？他们没有办法猜嘛，当时也没有这么先进的设备，所以他们最后选择掐住了对马海峡去迎击，结果他们猜对了，波罗的海舰队的确是进入对马海峡，很塞丢，两军就对阵，开始交战，打了一天半，俄罗斯一共有十九艘的军舰被击沉，五千士兵就这么挂了，那么六千人被俘虏，这已经不能说是败北了，这基本上就是崩溃了，这个对尼古拉二世来讲，当然就是大危机嘛，几乎整个就被人家收拾了。那日本方面呢，就不等俄罗斯有任何的反应，他直接就请美国的老罗斯福帮忙居中协调，就开始要瞧之后的事情。那么日本方面呢，就派出了小村寿太郎当全权的大使。那俄罗斯方面就是派我们刚才讲的那个谢尔盖维特出席当全权大使，就三方协调。我们刚才讲到，谢尔盖是一个非常聪明的大臣，那么他很清楚，尼古拉二世如果按照原本的意见，不割让、不赔钱，你这个谈。要怎么谈？不可能谈得下去。打输了，你都打输了要。要
1: 谈谈条件
0: 。对啊，所以谢尔盖最后想了一个办法，就是割让了萨哈林岛的南部，相对轻微的损失就完成了和谈协议。所以这算是一个很厉害的外交人员。好，那么战争结束之后，有七万人以上的俄罗斯战俘就被收容在日本，真的被打爆哎
1: ！讲萨哈林岛，你可能没感觉。对、啊。它叫做库页岛
0: ，嗯，很有感觉。
1: 所以今天才有领土争议
0: 。哎、欸，那领土争议是，是他都割出去了，还怎么那个
1: ？没有，他是割让他南部啊，啊，有一边就会宣称主权都是他的，另外一边说你你都割给我了
0: 啊，割完之后不承认是不是，
1: 是那现在实际控制不在日本这边
0: 哦，那这个就是一个历史。还是说
1: 那个割的部分还是有一部分的屯田？我我也不晓得现在实际的统治状况是怎样的。嗯、但是总而言之，这个地方是确定是日俄之间的领土争议
0: 。到現,到现在都还是，到现在都还是，因为这个事情没有多久啊。嗯，如果你要算一九零五的话，到现在也就是一百多年而已。对，那刚才讲说七万的战俘被收在日本嘛，日本方面呢有两千人被收容在诺夫哥罗德省，那么这也是第一次有这么多日本人活在俄罗斯。嗯，这个场景其实蛮奇妙的，就等于是有一个日本村，对，在俄罗斯，然后都是男性，然后他们要可能要娶当地的俄罗斯女性
1: 。你不要把这么惨的事情讲的好像有点让人家羡慕，好不吗？<笑>
0: <笑>有一种到世界异境去过新生活的感觉啊、嗯
1: ！小時候看太多了，都要得，这也是一种一世转身吧？对
0: ，<笑>真的是一世转身，你根本完全不可能会讲俄罗斯语啊！嗯、对啊，然后再來是那七万个俄俄国俄罗斯战俘要、啊、怎么办？在日本应该也过得不错了
1: ，没有交换回来哦、喔，真是的，后面、oh, 没写，對,对啊，没写，搞不好就
0: 在那边住着了，对啊 ，OK。好，那么在日俄战争结束之后，你就想打了个大败仗，那整个社会能有什么稳定的状态？一定是非常的动荡嘛。那铁路员工跟劳工就纷纷罢工，俄罗斯整个境内也开始有很多的集会跟示威活动，他们希望这个国家可以制定宪法，连沙皇退位、打倒沙皇这种大逆不道的口号，如今人民都敢挂在嘴上了，这也是第一次哦。俄罗斯发生台面上的推翻君主专制的这种声音，好，那维特、尼古拉大公、皇太后都开始劝尼古拉二世让步了，所以后来俄罗斯政府就发布了十月诏书，第一次宣布要给予言论、结社、信教的自由，而且保证要开始开设国会。那么有一个限定的权限的前提底下，维特就同意担任首届的总理。那他有什么权限？他可以任命政府部门的首长，以及他也可以决定政策，有这样子的前提保证，他才愿意担任。其实对皇室来讲，这已经是很大的让步了，因为可以开设国会嘛。那再来是有总理，那表示立宪制就是有可能的。嗯，可是呢，我们的左派势力并不满足，因为他们的目的是要推翻专制。那么在一九零六年的年初，就是二月，他们就真的实施了一个。开设国会的选举，那民间的社会主义团体是怎么样子回应的呢？列宁所领导的布尔什维克采取的是卑格战术，那社会革命党选择无视选举，不承认你的这个选举了。那这些左左
1: 们就反就对了啦
0: 。对，不管你提
1: 的东西好不好，一律反对
0: 。反正就是尼古拉斯给我下台。
1: 反正除非我当，不然我就咆哮
0: 。对，<笑>好，所以结果是。立宪民主党获得压制性的胜利，因为你其他人不玩嘛，嗯，那我们就是绝对性的胜利嘛。他们就取得了国会四百四十八席中的一百五十三席，那这个数量占的总国会的三分之一，很多。那二到三月选举，四月就召开国会，可是呢，对立的状态持续没多久，就两个月之后，国会就解散。从解散之后一直到发生十月革命的十二年间，一共举办过四次的国会。但是皇帝跟国会始终都是敌对关系，因为对皇帝来说，国会就是专制的葬礼。对，尼古拉二世才不想要看到这种事情发生。为了消灭国会的力量，政府也改组了国务委员会，变成了上院，或者称为第二议会。那么这个第二议会的议员呢，有九十八名，他们每一名的任期是九年。那这些议会的议员是由皇帝钦定的议员，或者是各地的选举议员所组成的。各地的选举议员大部分都是贵族地主。他们存在的目的是什么？就是如果国会中有多数觉得法案是对政府不利的法案，那么那个法案就会在上院被驳回啊，不就等于没有国会吗？嗯，就是你在国会决定的所有事情，在上院再被审一次，然后如果不符合皇家利益就被驳回，那那本身啊，对啊，嗯、要国会干嘛？就只是让你们有机会过一过民主的干瘾而已啊。对对啊。那么后来，俄罗斯又颁布了一个国家基本法，就是宪法啦。这个宪法是从一八三二年的法律改定而来的。最重要的事情就是把原本的一一条条文改掉。那个条文是。俄罗斯皇帝为权力不受限的专制君主，把不受限删掉，那就是把它包装成立宪制度。法条中还规定哦，任何法律皆需经过国务委员会与国会之同意而后定，以及皇帝陛下之承认而后行，就是假装是君主立宪，但实际上还是君主专制，假的宪法跟假的法律。另外一个马克思，也就是马克思韦伯。他就说：“这不过就只是一个空有外表的立宪制度而已，因为沙俄的政府仍然会透过施加各种限制，在事实上封锁自由。那你在台面上说要给自由，事实上封自由，那是当然就不是大家想要看到的。所以在制定宪法的前夕，维特就不挨剩啊，维特就真的辞任总理。那由保守派的官僚割裂梅金来接任。这个保守派官僚接任后不久，就换另外一个人来做了。”那那个人叫做彼得·斯托雷平，斯托雷平就是继维特之后的另外一个重要的大臣，
1: 很重要
0: 。哎，他是一个贵族哦，贵族出身。
1: 请去看《末代沙皇》有出现，是不是？都有这几个都有。
0: OK， 然后呢，斯托雷平在圣彼得堡大学毕业之后呢，他就进入了官场。在一九零三年的时候，斯托雷平是先当上了萨拉托夫省的省长。那政府觉得他的政治手腕不错。就把他拔擢当内政部长之后，他就当了总理。那么那年他也是44岁，跟我们刚才提到的维特一样，都是在44岁的时候当上了大官。原来如此啊！哎、欸、我们这个时候乱录了一位 Sunny。Hi, I'm Sunny. I'm back. Finally, <笑> OK。好，那么斯托雷平当上总理之后呢，就掌握了圣彼得堡的政治潮流。他得到了当时的皇帝尼古拉二世的信赖，所以。在那之后，就开启了斯托雷平的时代。等下，我先外插一句：你看过《末代沙皇》吗？那是书还是电影？电影，呃，影集啊
1: ？没有，在什么平台
0: ？Netflix 应该就有了
1: 啊。好
0: ，《末代沙皇》在
1: 路演的这一天提醒我先看这部片，真是也太准时了吧，<笑>太提早了
0: 吧？呃、欸，之前就讲过啦、嗯，
1: 那就是好，那我无无忽
0: 略了，好，无忽略是好，无忽略了，无忽略了<笑> ，OK， 汝忽略了。好了， <Yeah> 你之后可以看一下，就是末代沙皇。好、啊，就是、我现在先
1: 把它加到片单
0: 。好，那斯托雷平当上总理哦，他的执政风格用一句话来讲，就是强大的权力与自由主义式的改革的合体。他的强大权力体现在什么地方？就是他对左派的，就是那些无政府主义以及反对派的人士，始终都是非常的铁腕。他上任三年间。他就处决了三千七百九十六人
1: ，这他能力很差哦，只、嗯、是这个意思吧？好像<就>他人很多啊，对，
0: 然他,他也很强硬。看
1: 风纪鼓掌这样子的话，一定做得很好
0: 。对，所以当时哦，俄罗斯绞刑台的那个绳子就被称为是斯托雷平的领带，因为他很会杀人嘛。这在蛮幽默的，对，蛮美的形容。他除了把反对人士直接处决掉之外呢，他也解散了劳工的工会，然后禁掉了很多杂志。他种种的行动有一个目标，就是要让依照君主意志改革的祖国，就以前都是由君主的意志来改革的，他要把它转变成基于法律上的国家。他的那些铁腕的手段，他要禁掉杂志、解散工会、杀掉那些反对派，并不是想要重建过去那种专制制度，而是要打倒那些左教，就是从
1: 人治变法治啊。
0: 对，哎、欸，对我好像有听过一些其他国家的
1: 人。呃、哦，任期要到的时候就开召开一些会议，把那个任期从两任变三任，从三任变无限。欸、好像有几个国家现在二十一世纪现在在做
0: 一样的事情。一样的事啊，<對>最近就要在开会了嘛。而且等他们国庆完，对不对？对。哎、欸，不过斯托雷平就不是想要做这种事，他是希望建立一个强而有力的法治社会。虽然说手段看起来的确是很恐怖，<像>对，但是他最终的目的是要先干掉那些左脚。啊、他不是先打倒，他是把他们干掉
1: ？碍事嘛？对，我看的时候很能理解他的想法。左教<笑>真的很夯哎、欸，对，夯到炸掉哎
0: 、欸，最近很夯
1: 。不是啊，这这二十四小时内爆夯。这段历史就第一代佐佐开始在靠背啊
0: ，对啊。好，那么当时的俄罗斯的确是一堆问题啦，因为日俄战争又打输了，然后社会转型又没成功，最大条的问题就是土地改革，因为当时的俄罗斯有百分之八十五的。农民，所以你的土地改革没有搞定，你就无法真正的解决问题。当时的俄罗斯的农业制度还是中世纪那套，所以早就不符合当时的情况，所以他们的生产力极低，而且农民可以利用的土地又分散又狭小。如果真的要提振农业，就一定要想办法改变，就跟王安石一样。所以一开始的时候，谢尔盖维特就已经提过了废止土地分割的旧习。可是呢，因为担心如果真的实施了这个想法会导致政治不稳定，所以他们当年都只是说说而已，就讲一讲啊，要改革要改革，然后就就就就这样子了。嗯、那真的把土地改革具体化的，就是王安石，哎、欸，不对，就是斯托雷平。对，好
1: ，什么烂笑话？<笑>俄罗斯王安石啦
0: ，俄罗斯王安石、啊、那
1: 注定失败啊！对，好，俄罗斯王安石也是一样不讲话，然后是靠字幕在在说话的
0: 。那还要找一个武媚娘一起来
1: ，对，缺了
0: 。好了，那么在一九零六年的年底哦，政府就决定把农村的公社给解除，各个省就依照敕令设置土地整理委员会，承认农民对自己的用地有个人所有权。啊，补充一下，因为以前没有。他们现在才正式承认说，农民可以自己决定自己的土地要怎么用，把原本分散的土地重新规划。那简单来说，就是俄罗斯政府把过去那种集团式的农村公社给打散了，让每一个人、每一个农村的农民都可以当自己农场的主人。那些呃，你要设置农场的土地啊，你要买东西的那些经费，都由农民银行先出，就农会啦。以前农农会也會做一样的事嘛，因为新政策而导致的，有一些人可能就没有拿到土地，或者他放弃他自己的权益了，就会有人口剩余的问题。那这些人怎么办？就把把他们送去西伯利亚。所以同一个时间才会有这么多的西伯利亚移民潮，他们就去西伯利亚开发新天地了。因为那个地方乌拉尔山脉在往东有一大片的沃土，虽然冬天等到靠北，但是至少是一个人100公顷，加上30年免租税。至少<對><對>有事干呐，有你有新的产业啊。有事干。就好像比如说二十年前，你先到呃新庄，那个时候新庄还鸟不拉屎，嗯、你先到那边去嘛。那现在新庄也不错啊，富都新。<笑>对对啊，就这样、啊。比如说，然后就算后里也是一样、啊、后里现在也是不错啊。以前我现在
1: 台中最好形容的应该是西旗吗？西屯啊，西屯吗？哎、欸，七西西崎那边从那个中华路夜市对往东海的方向。在以前都是没有人要去的，就那个方向是没人要去的、啊。现在、欸，一路到七旗，一路到东海，哦、全部都，嗯，对，所以就打，就这意思。<是>你早点到东海的人賺番、啊，你就赚翻了。
0: 可是以前谁会想要去嘛
1: ？对，因为那边只能够种一个水果，一个农作物，番薯
0: 啊，只能种番薯
1: 、欸，只能种番薯。番薯跟甘蔗啊，甘蔗其实台湾到处都在种嘛。哦，可那个红，如果你要是有去东海中港路那一段的话，就可以买到鸡脚冻、番番薯。<笑>那个放到火炉烤的那个番薯，还有芋头番薯嘛？现在不是很流行。哇、哦啊，很奇。对，就是吃起来是紫色。它、啊、只能种
0: 这个，不能种个火龙果吗
1: ？红土只能够种番薯的样子哎
0: 。哦，这个是美洲作物。你知道那个番薯拯救了明朝吗？就是因为那个新物种解决了粮食问题、哦。番薯这个番是真的外来种的意思哦
1: 。对啊。印第安翻，你不知道吗？啊、真的。接下来说，你知道印第安指的是印度人，不是说美洲印第安人啊。啊啊！所不到最上。<對>啊啊！马铃薯是方，马铃薯也是一部分呢，也是外来、啊。为什么叫马铃、啊？我们猜，我们猜是马铃。这是梗吗
0: ？不是，我我以為你要准备、啊。来的这是什么 m a r 马 n 或者什么的？没有没有没有，那个那个我们就没跟上。马林是，而且只有打网打羽毛球那个的，而且。在中国，那个叫土豆，对,
1: 對,對土豆，<對>土豆蓝豆棋是这个，
0: 那是土豆蓝豆棋
1: 。土<笑>豆，快点把这张赶完啊！<笑><笑>我们还有一张哎、欸，好了好了好了，讲错哎 ，OK， 好了。
0: 好<啦>那么刚才讲到的那个就是斯托雷平总理，他就说只要给他二十年，他就给你一个全新的俄罗斯。不过他虽然放这种话，而且他的确也是雷厉风行，实际上运作起来当然也没那么顺利啦，因为多数农民呢都只是拥有小土地的贫农。他的政策实际上是要在富农身上赌一把，可是多数派并没有跟着行动，还去骚扰那些想要成为独立农的农民，而且他们也跑去妨碍政府的土地测量工作，就是不让斯图雷平好过日子。有一些人还去殴打那些想要独立的农民，因为你要独立，我就杀了你
1: 。奴性啊，哎，斯拉夫嘛、呃，啊<對>，农民, <S lave S 1> 民就应该做农夫的事啊，想什么啊？你要马铃薯，之所以叫马铃薯，就因为它形状像马的铃，所以叫马铃薯。当
0: 时被他猜到了。嗯
1: ，没有我说的马铃是打羽毛球那一个哦。然后那个是西班牙的女，对啊，不是中国啦。你刚刚讲中国，台语有时候会叫洋吉啊，花那来英纳洋洋芋洋芋，哎，洋芋片，对，就是马铃薯。英洋吉哦，考试会考哦，嗯，真的，国中生要记
0: 一下。好，那我们刚才讲到那个斯托雷平，他是被暗杀的。他在一九一一年，也就是民国元年的九月一号
1: 。你先活超过二十年再说吧，不要呛，现在呛那么大声<笑><笑>、欸
0: 。我看他什么时候上任的？他是在一九……
1: 所以这个这个政策是非常的雷厉风行啊。嗯，所以就反弹比较大
0: 。他一九零三年当省长啦，一九一一年就被暗杀、啊、年对啊對，他在基辅看剧。然后被杀手侵入剧场开枪，五天之后不治身亡
1: ，是不是在学林肯、啊哦、林肯也是受伤看剧、啊、也没有马上挂
0: 、啊，就是拖着
1: 这样。那个那时代又不会办法拖着拖着，就突然有个、啊、好干嘛浪费生命拖着、哎
0: 、啊？还是想自看看嘛？你看安倍也是这样
1: 子、啊，安倍他倒下去没拖了就不行人啊，也还是送进医院了、啊，还是拖了一下子。对啊
0: ，只是他真的可能、
1: 哎、他没办法决定他要不要拖，他被拖的时候
0: 。对啊。这边又可以讲一个尼古拉二世的坏消息，应该说是他的这个坏事，就是尼古拉二世呢，在斯托雷平死后还没有去参加人家的葬礼，比较色狼
1: 。嗯
0: ，是不是因为葬礼在白天？他是吸血鬼，不是每个叫尼古拉都是吸血鬼話、嗯，好不好？我们尼古拉是不是每个康斯坦丁都是驱魔神探，你肯定是他亲戚啊。尼<笑>尼古拉是不是小说一本漫画 ，cart o o n Network 的，就尼古拉伯爵吗？
1: <笑>不是有一个可爱的算不算？我我 Google 一下，你们家有的。<好 S 3> 我不想跟他扯吸血鬼，因为里面有好多。对啊，弗拉基米尔什么之类的，欸、对，都是吸血鬼的名字。嗯，你杀不完的啦
0: 。对，好好。那么斯托雷平的死哦。就差不多象征着俄罗斯帝国的支离破碎了。嗯，对，因为在他之后就没有像他那样能够铁腕执政的政治人物出现了
1: 。哎、欸，他很扛了，他能力很强
0: 。就是在剧里面是这样子吗？嗯、
1: 对他把国政都扛在自己身上去去推这些。哦，所以他是诸葛亮，一边要推自己的理想，一边要扛皇帝那边的压力啊。那、嗯啊、他喜欢听电音吗？还是喜欢开派对。最近好像快要已经结局出来了嘛？呃、所以他被枪杀之后是降生在日本，是不是？對,对，而且他是很快速的，就是说我也不知道怎么会讲这个语言，然后一问完了就继续，真的继续讲下去。那<笑>我们继续听
0: 下去。<笑> OK， 好，再来，他是在一九一一年被暗杀，<笑>再过两年，一九一三年就是我。中华
1: 民国三年、二年、三年。一九一一年被暗杀，就是中华民国成立、革命成功那一年
0: 。哦、那真的谢谢他，哎，让他让我们有机会。<笑>哎呀。九月一号被暗杀的，可是中华民有成立是十月一号，十月十号，所以是民国前
1: 一九一一年十月
0: 。对啊，他、嗯、是九月一号
1: ，哦、民国前三个月啊。他
0: 九月一号，我们十月十号成立嘛
1: ？他花点时间准备啦，嗯、招标要点时间啊。欸、对啦、欸、啊，哎，他那时我们是日本人啊，跟我们没关系
0: 。对，跟我们没关系。欸、好，好一九一三年啊，是罗曼诺夫家的三百年纪念大典。那这个会场呢，<笑>就在卡罗、欸那個
1: 、人的名字怎么这么的五句？罗曼诺
0: 夫吗？<笑>对啊，我们念很多次、啊。你不知
1: 道那他像罗曼诺夫，就是因为要用这个字吗？
0: <對>哦，可以的、哦。对啊，对啊，好，反正纪念的会堂就在喀山大教堂，就在圣彼得堡。为什么是这一天呢？因为这是第一代沙皇米哈伊尔通过晋升会议被选出来的日期，二月二十一号。那么就有革命派人士就放话说，那天我就要炸弹攻击，就是让你们的这个三百年纪念大典在爆破中进行。所以那天的大典就在警戒下。进行，后来皇帝就在东宫接见高官，之后再跟农民代表吃晚餐。然后我们的社恐的皇后，就是那个 s a n d r a 从头到尾都没出现。
1: Alexandra， 对、欸，不是 Sandra， <笑>不一样
0: 了<笑>。Alexandra， 就从头到尾没出现，而且气氛都不狂热，就显然就是大家已经不想要理皇帝了，嗯、就看着皇帝聊不 e Are Gang。阿郎、嗯，哎<對>，水阿郎，我跟你讲
1: ，该阿丘我跟你讲
0: ，哎、欸，马黄了。可是圣彼得堡的气氛是这样，但莫斯科民众好像已经忘记了九年前的那个广场事件，他们还是比较认真的来庆祝罗曼诺夫的三百年大典。只是莫斯科的民众看到八岁的皇太子入场的那个画面，就觉得有点不太对劲，因为八岁的皇太子进入克里姆林宫的时候，是由海军士兵抱着入场的，这表示什么？干八岁还不会走路啊？因为他有血友病，他是张学友的儿子
1: 。太烂<笑>透了。<笑>我不知道该怎么说、欸、所以他在過、欸、你的笑话很有很有小太阳的水准，不是？在过程中一直在换血，是不？是？
0: 不是小钟吗？
1: 小正小钟，小钟是他的偶像啊！哦、啊，对哦，偶像哦，他的喜欢的对象才是我的偶像。嗯，那是新幻想对象，不是偶像、啊？新幻想那欧菲软控，林莎好想要跟你爱爱哦，嘻嘻，不要剪，不要剪<笑>不要剪什么
0: 了？好了，那我们现在要来讲的是那个跟皇后有点关系的一个神秘的呃神棍。
1: 拉斯普丁，
0: 哎， hey, 这个人叫做拉斯普丁，他是一个神秘的僧人，他是西伯利亚人，在一个西伯利亚的小村子长大的。他呢，就是小时候家里穷，所以他就离开村落，投靠附近的修道院。之后就在一个莫名的机缘下进行他的朝圣之旅。在旅途中呢，他就展现了他宗教家的特异功能。据说，只要被他淡蓝色的目光射到，不管是谁。都会因为受到暗示而失去意识，哇！他根本就是那个，就是那种调教漫画、催眠漫画的最好的主角啊！谁被他看到都会开始
1: ，呃，这样很很棒哎，无法被指正。
0: 是你是不是很想成为这种人
1: ？这个哪个男人不
0: 想啊？对了，好，那么看到他屌的尺寸，你会更想。他不但是个神棍，而且还是神棍哦
1: 。后面没写了，你直接 Google 了，好像有看过类似的文章哎，农场文。对，你有看过《金丝曼起源》吧？哦。原
0: 来是有这个印象，是从这里那里来的。对啊
1: ，我知道你一定会看啊，所以直接跟你讲比较快、啊。怎
0: 么有有这个印象的感觉<對 S 2> 好？好，那么在一九零三年，这个神棍就到了首都，然后不知道为什么就受到了神学院长的赏识，可能是把他催眠了，或者是请他吃了神棍。在这个院长的介绍之下呢，拉斯普丁就认识了尼古拉二世的叔父，就是尼古拉大公的老婆。后来这个尼古拉大公的老婆就把。拉斯普丁介绍给了皇后亚历山德拉，我不知道他们是共享神棍还是怎么样，反正就是拉斯普丁就从此进入了皇室的社交圈。据说呢，这个拉斯普丁不但有特异功能，而且还会治愈术。他经常为太子为太子吃阿列克谢止血。我刚刚看到那个像拔棒的图片，对，就是据说是拉斯普丁的那华尔，太惊人。真的是神棍，他也在
1: 胃硬的时候、
0: 哦，太夸张了，锤子吧不是棍子，
1: 江湖号称巨屌腰身，这也太直白了吧？<笑>
0: 難,难怪皇后这么喜欢他，
1: 记得要是听起来是港片里面的
0: <笑>斜角，好、欸，要回
1: 到上一集的邱淑贞的吗
0: ？对，邱<笑>若楠没有了，好了，反正对皇后来说，拉斯普丁根本就是神明派来的救世主了，嗯，因为他为太子阿列克谢止血，也为他来止掉一些东西，所以。他们就越来越熟，那也因为皇后认识了拉斯普丁，所以尼古拉二世呢也认识了这个神棍，而且对他印象深刻。据说尼古拉二世的日记里面就一直写到拉斯普丁，可能被催眠了吧？拉斯普丁在其他人的眼中是一个什么样的人呢？就是一个塑形不良的人，因为他有酗酒的恶习，以及他有一些不太道德的行为。每一个部长都批评他，据说连国会都曾经批判他跟女信徒之间的诡异关系。嗯，可能还有批判他跟皇后之间的诡异关系吧。
1: 用过这个很难
0: ，很难回头呢
1: ，最屌哟，报给、哦、出来了，<笑>我也卡屌哎哟。
0: <笑>好，后来当时还是总理的，欸、托斯雷平就决定把他流放到西伯利亚，就是让他回老家了。而且呢，沙皇的妈妈也就是玛利亚也担心拉斯普丁与皇后之间的奇妙关系。会导致皇室的毁灭。但是不管大家怎么讲，尼古拉二世以及皇后都没有把众人的建议当一回事，屌了。照 Jeremy 的讲法，当时所有人都觉得拉斯普丁跟皇后有一腿。嗯對，就是让皇室的权威蒙上了阴影。就、啊、尼古拉二世的太太，就皇后是好让 K I，
1: 是皇后直接盯管 K
0: I 郎哎，
1: <笑>哦，顶到废了<笑>好，哦、比较好伸缩啊。我,我们一
0: 南笑话先停下来。<笑>那接下来发生的事件，因为我们刚刚讲到一九一三呐，对不对？隔一年，一九一四年的六月，有一件大事，就是對
1: World War One。对 ，World War One。
0: <對> War One 来考考你，这事件的起因是什么
1: ？就是金斯曼起源有
0: 演啊？
1: 啊，就讲一下，我没看、啊。你说什么南斯拉夫那个暗杀事件？斐迪南大公走對對對對對跌倒，然后一颗石头弹到他的胸口，<笑>嗯，他就以为是别人开枪。屁的！这个电视电影没这样演，啊、可是电影有一个演的是看起来很搞笑，但是真的就是原本暗杀失败，哎，欸、对，结果他就转到那巷子里面去<影>啊，干他在路边呢。<笑>电影是这样演呢，电影是这样演、嗯、啊，是真的，史实是这样哦、欸、因为北极南大公一天到晚有人想暗杀他，嗯、所以正面的防卫都成功了。对、嗯，就他跑去路边喝茶，早死啊！就
0: 以为庆幸躲过一劫之后的小确幸，这个、欸、不就跟那个亚历山大二世一样，嗯，躲过一劫了。你还要自己下来送死
1: ？他不知道，他没听到，但命该死啊！
0: 哦、对，反正就是本来可以不死的，你自己找死
1: 。我们节目的第三支柱啊，不会听我们节目其他集数。对，嗯，<笑>时间不够用嘛。嗯，我看你们就饱了
0: 。谢咯<嘍>，谢咯。反正呢，因为佩蒂纳大公被暗杀，那么俄罗斯是支持塞尔维亚的，因为是塞尔维亚民族主义者去杀害了佩蒂纳大公嘛，所以国内就产生了主战跟避战的论争。后来，尼古拉二世就支持了主战方，他们就发动了总动员令。这导致什么？导致德国就跟俄罗斯宣战，而英法是跟俄罗斯站在同一个阵线的，就是我们以前学过的一次战争的基本形式。那
1: 协约国跟协约国都同盟国，还是同盟国跟协约国？你一样一讲，我要查一下。你继续讲
0: 。那么，在尼古拉二世的堵揽德国情节之下呢，首都圣彼得堡这个名字，它是一个德语风的名字，就改掉了。改成彼得格勒，我们听是没什么感觉啦。就是什么德风、鄂风，反正就是圣彼得堡，后来改了名字叫彼得格勒、嗯、
1: 啊對啦。对了，协约国跟同盟国，你是对的，也、yes、是哇，
0: 難得,欸、难得，难
1: 得，我可是有三十几分的历、欸、史，不错啊。<笑><笑>
0: 冷处理，烂账，怎么这样？好了，那第一次世界大战哦、喔，开战后不久，俄罗斯很快就暴露了他们在经济社会面上的脆弱。因为他们打仗用的军事物资只够使用三个月，很快就短缺了。而且因为打仗嘛，所以铁路也瘫痪。等到一九一五年的春天，就是一年之后，俄罗斯就面临了崩溃的边缘，无法再支撑德军的攻势，从奥领加西利亚撤军，而且还把波兰地区也给丢了。光是八月的那场会战，他们就损失了四十万的士兵，真的是很不会打仗的民族。这什么战都，
1: 但但是很耐拖、欸、他们很耐把战线拉得很长、啊、因为他们最大的优势，就是人很多，那个土地多，土地土他俄罗斯人口没有爆炸多啊，因为他们一天到晚在互相自相残杀、啊，啊、然后送人堆去前线呢、啊。这、哦、看起来他们一直每个战争损失几十、几百、几千万人都很
0: ，后面还有，刚才四十万算客气的，嗯<笑>、哦，还有还有还有八月战争损失四十万，这已经是长平之战秦军坑杀赵族的数量了，<笑>那么。九、哦、月初哦，皇帝尼古拉二世亲自出征，他就进入了战争指挥部。这个行动其实部长都反对，因为你进去自己打仗，你打输帝国就结束了。嗯，只有拉斯普丁出面赞成皇帝，居心叵测嘛。那最后尼古拉二世就进入了位于莫吉廖夫的总司令部，政府就暂时由总理来管。而当时呢，拉斯普丁跟皇后在彼得格勒干政的频率就越来越频繁。拉斯普丁抓住了皇后的心，我觉得这个话里面有些修饰啊。嗯、
1: 你刚刚说那干政在简体里这边“干”就是干嘛
0: ？对，嗯,嗯，就是拉斯普丁控制着皇后的心智。你
1: 有沒有听我讲他干翻他之类的鬼话吗？我才不会讲这种话呢。都讲完
0: 了。好,<笑>好，那拉斯普丁就罢免了总理、内政部长、农业部长、战争部长等二十一位重要官员，他几乎把内阁解散了
1: 。所以金圣万起云演的是真的。啊。嗯嗯，嗯
0: 好，那这是国内首都的情势，而尼古拉二世去了前线，他去了前线也很难挽回战败的颓势。俄罗斯当时动员了一千四百三十万人，开战两年就死伤五百万，哦，比刚才四十万还多
1: 。那、啊、俄罗斯人很爱死诶、欸？不是什么叫很爱死，啊、很爱被叫去死，所以妹子才那么多啊，因为很多老公都死掉了
0: 。哎、欸，这是后面会也会提到的事情
1: 。那几个欧洲国家不是？穷困的都这样。好<對>，再帮我听个地点移一下好了。乌<笑>、呃、克兰，<笑>不行啊！这落入刚打战争的时候的烂笑话，还是有人会滑、欸。有有这个是
0: 人的需求，好不好？那么等到一九一六年的十二月十六号，就是圣诞节前夕，皇帝有一个远房亲戚叫做尤苏波夫伯爵，他就邀请这个拉斯普丁去他的宫殿，然后呢，请他喝酒。那那个酒呢，里面掺了一些氰酸钾，就是先先把他弄昏弄倒。而且对着他的胸口开枪，这样都没死哦。
1: 但他不只是叽叽喳
0: ，他真的异于常人。对，纪录片也是这样演。后来这个拉斯普丁就被绑起来，然后被送到结冻的涅夫卡河边，然后他们把那个河就是那个冰开了一个洞，然后把那个拉斯普丁丢进去，才把它解决掉。
1: 电影也是这样演
0: ，生命力很顽强。
1: 那这个死实不错。
0: 对，据说这一次的暗杀活动。罗曼诺夫王室的大公们都支持，暗中支持，因为有人出面，有人策划，表示罗曼诺夫王朝里面有很多人早就不爽这个拉斯补丁很久很久了，就趁着尼古拉二世不在，想办法先把它处理掉。但即便是这样子，也无法挽救罗曼诺夫王朝的颓势，因为。整个俄罗斯基本上都完蛋了，粮食补给困难啊。军需工厂呢也因为物资不足就停工，而且解雇劳工，有很多女性就开始示威游行，而在国际妇女节当天呢，很多的男性劳工也就跟着加入了女性的示威行列，他们不仅高喊着交出面包的口号，也高喊着打倒沙皇的口号，走到喀山大教堂前面示威。到隔天，第三天就演变成全国性的罢工。到这边，基本上皇室的威信已经荡然无存，还、欸、掉到地上了。没有人再相信沙皇了。嗯、那么，当时有一个国会议长，他就建议尼古拉二世应该要重新任命获得人民信任的政府。但是，尼古拉二世还没有意识到问题的严重性，他选择找军队去镇压首都的暴动，所以俄罗斯就进入了戒严状态。这些军队的警察开枪，至少击毙了一百五十人。但是后来，连这些士兵都已经拒绝开火了。这些士兵就我为什么要听你效忠？所以后来这场示威活动就变成革命活动。那些劳工以及叛变的士兵就开始袭击兵工厂，取得那些武器。而且他们的行为越来越失控。而且这些活动是没有后面的领导者的，就是这是一个自发型的，然后自然形成的有机的运作。哎，他们内部慢慢的才形成了一个劳工代表苏维埃临时执行委员会。国会议员们也组成一个委员会，两个委员会开始交涉，他们跳过皇室，自己搞起来，那就诞生了一个临时政府。那么这个临时政府，它一诞生就象征着皇室的坠落了。对，因为皇帝已经没有权利了，临时政府已经取代了皇帝的所有权利。整个过程，尼古拉斯从头到尾都不知道。当时拥护皇室的最高总司令建议，不然这样，皇帝你就让位吧，让皇太子登基。由皇帝尼古拉二世的弟弟摄政来延续王朝，这个做法就是说，你先把自己定位成一个罪人，可是王室无罪，你先下台，你的儿子上台，那我们至少都还是一个罗曼诺夫王朝。嗯，可是呢，这个办法已经没有用了，因为整个国内的诉求就是罗曼诺夫王朝专制王朝必须倒，必须倒台。那么，这个尼古拉二世的弟弟。也就是米哈伊尔大公，他看到国内情势，他也不想要趟这个浑水了。他觉得我现在上台，我们找死，到时候针对我怎么办？所以他也拒绝担任摄政王。刚才我们提到的罗曼诺夫王朝三百年纪念大典后的四年，罗曼诺夫王朝就结束了，尼古拉二世就退位
1: 。哦，辛
0: 苦他了。对，就是他就失去了他作为沙皇的一切的。
1: 你要是在中国当皇帝就。比较没有这回事，中皇帝很少被暗杀的、啊。哎、欸，没有。对啊，对。你如果看努曼诺夫王朝，多少皇帝被暗杀？哦，他們距离太远了。距离啊，他们都喜欢跟人们靠近一点。<立>都觉得是人国民的问题啊、哦，好,好,好是国民的问题。民国
0: 成立前夕有一有一段时间是流行暗杀的了。嗯，对，像那个蔡元培，他们也曾经暗杀过五大臣啊、哦。啊，搞不起来啊，搞不起来的、啊
1: 這個。这是个好点哎、欸，是因为民族性的不同呢，还是因为皇帝跟？他们这两个，他们
0: 当时的民粹派活动真的算是蛮激烈的。嗯，从大学里面出来的，辍学的啊，嗯、主将打倒清朝皇帝，
1: 不就是因为怕被人家怎么样，才会躲在紫禁城那么深处吗
0: ？皇帝也不是一直在紫禁城啊，嗯
1: 、他出来就是会乔装衣服，不是这样演吗？嘉庆君游台湾，
0: 他们大部分时间都在避暑山庄啊。不知道
1: ，如果有皇帝有也有知道。不过比起来，像沙皇的确比较容易跟民众遇到了，所以才会被那么多次被干掉、啊
0: 。感觉他们好像很常出来。对啊，大车马车，就
1: 自以为可以笼络民心，然后每每次出来都是让自己在危险中曝光。听这個故事会发现，沙皇好像蛮容易遇到一般民众，然后被丢炸弹的。对，<對 S 2> 每次坐马车出来巡视一下，好像
0: 没有什么太显著的权威。对，以讨厌他的也很很多会做炸弹的，是这意思嗎。
1: 炸弹不难做啊，那个时代贝尔都已经
0: 对啊，好<笑>好， yeah. oh, 那么今天的节目呢就先到这边。如果你喜欢我们的节目呢，就欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你宝贵的意见，或者到 Facebook、Instagram 给我们留言互动，又或者用斗内赞助我们。啊、呃，感谢各位的收听，我们下次再见。我是 Eric，
1: This is Jeremy， 我是 A part of the Sunny， <笑>中途插入的 Sunny。<笑> OK， 先这样，拜拜。十秒进入。一样啊，伊卡莎、啊。伊卡莎是不会的，不是他不是玩不是，他是那个车叔走压住之后，名字真重要啊。